0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的问题是基督徒。可以饮酒吗？我知道啊，生活在中华文化当中，很多人呢都知道，我们周围都是被宴席和吃酒包围着，喝酒成了我们文化中一个非常重要的部分。那么，有些基督徒就问了：在这样的文化背景当中，我们基督徒可不可以饮酒呢？我想啊，今天在收音机旁的听众朋友们当中，可能也会思考过这样的问题：究竟喝酒对基督徒来说对不对呢？好，今天呢，我们就来探讨一下。首先，我想大家都能够看得到，饮酒呢给社会造成的问题是非常严重的。饮酒而造成的社会问题呢，在许多的国家。都是很严重。比如说，在美国，合法的最低饮酒年龄呢是21岁，但是许多青少年会用各种手段和途径呢搞到啤酒或者其他的烈性酒。他们用伪造身份证或者借别人的身份证这一类的手法呢来得到酒。每年发生在美国的所有谋杀案、自杀案。和意外死亡事件中，几乎一半都涉及到酒精饮品。酒精呢，每年在这个国家至少夺去10万人的生命，比毒品引起的死亡人数呢高25倍。我们再看一看中国的情形，现实呢也是让我们心情非常沉重的。在我们中国，尚且没有一项全国性的法律。限定最低合法饮酒的年龄，除了深圳等几个个别的城市有地方性的条例之外呢，在其他绝大多数地区，酒类呢可以出售给任何年龄阶层的人。中国人又把喝酒当成交朋友、联络感情的手段，认为呢不喝酒就办不成事，所以酒桌之上,上上演的一幕幕。敬酒啊，劝酒啊，斗酒啊，甚至是逼酒的丑剧，真的是让我们心惊胆战，应接不暇。很多时候呢，本来是很开心的宴会，因为酒精的麻醉，就变成了碗碟似飞的战场。主人和客人，客人和客人，因为一句话不投机，就大打出手的闹剧，真的是数不胜数。青少年聚集在一起酒后闹事的案件呢，每年都在全国各地发生，特别是在暑假期间，不知道有多少年轻的生命和光明的前途呢，都因此断送了。尽管如此，各种品牌的酒的生产商呢，还是毫不吝啬的花费巨资，在国家和地方的各大电视节目中，在黄金时段呢，播出那些自吹自擂的广告来，吹捧自己的产品。在这种文化氛围之下呢，酒的文化对我们基督徒来说也是会有影响的，对我们来说呢也是会有诱惑的。那么，我们基督徒就应该从圣经中找一找，怎么样来对待酒精饮品这个问题。圣经中关于酒的指示呢是非常多的，但是。我首先要提醒大家一点：如果我们就这些经文做一番深入的调查和研究的话呢，我们可能会越研究越糊涂。因为从字面上来理解，圣经的有些经文对饮酒是持谴责和批评的态度的，而另一些呢，则是持褒养的态度，似乎是圣经中不该存在的一种矛盾现象：有赞扬，有批评。那么我们到底应该怎么样看待这个问题呢？好，首先我就读几节经文，让大家看一下这个圣经中所谓的表面上出来的矛盾，确实是有的。在旧约的立位记第十章八到十一节，我们看耶和华小玉亚伦说：“你和你儿子进会幕的时候，清酒、浓酒都不可喝。”免得你们死亡，这要做你们世世代代永远的定力，使你们可以将圣的、俗的、洁净的、不洁净的分别出来，又使你们可以将耶和华借摩西小谕以色列人的一切律例教训他们。这节经文呢，就是耶和华上帝在拣选亚伦和他的子孙们做祭司的时候说的话。耶和华上帝告诫他们说：“你和你的儿子们，因为要到会幕里、上帝的圣殿里去做工，所以呢，不管是清酒、浓酒、低度酒、高度酒，任何含酒精的饮料，你们都不可以喝。而且呢，你们世世代代都不可以喝。如果你们喝了呢，你们就会死亡；如果你们不喝酒，就能够保持你们。”纯洁，而且呢，你们有能力将圣的、俗的、圣洁的、世俗的、洁净的、不洁净的都分别开来。可见呢，在旧约时代，上帝对他的祭司、他所拣选的仆人要求是非常高的，不可以饮酒。接下来我们来看《士师记》第十三章三到五节，这也是在旧约。耶和华的使者向那妇人显现，对她说：“向来你不怀孕，不生育，如今你必怀孕，生一个儿子。所以你当谨慎，清酒浓酒都不可喝，一切不洁之物也不可吃。你必怀孕，生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归上帝做拿细尔人，他必起手。”拯救以色列人脱离非利士人的手，这是耶和华上帝对参孙的母亲说的一段话。当时呢，参孙的母亲不能够怀孕生子，他就到庙里，到耶和华上帝的圣庙里去求告上帝。上帝聆听了他的祷告，对他说：“我可以给你一个儿子，但是呢，你要注意，在怀孕期间。”你不可以喝酒，清酒、浓酒都不可以喝，也不可以吃那些不洁净的动物的肉。当你生了一个儿子之后呢，你要保持不用剃刀剃他的头，这样呢，这个孩子生下来就是一个圣洁的。我拣选的仆人，要带领以色列民呢脱离非利士人的手。参孙的母亲呢，就按照耶和华上帝的指示，这样告诫他：没有吃不洁净的东西，也没有饮酒。当生了参孙之后呢，参孙被抚养长大。大家都知道，他是旧约圣经中所记载的一个非常了不起的勇士。为什么呢？可能就与上帝告诫他的母亲，避开这些不洁净的、含有酒精的。这类食品，所以呢，从这一点我们也知道，在现代的医学当中呢，医生也告诫那些妇女，如果想要怀孕生子，想要生一个健康的孩子，你是不可以喝酒的，甚至呢，自己的丈夫都不应该喝酒，因为酒精呢，能够损害人类的生殖器官、生殖系统，所以。在上面刚读的两节圣经中呢，上帝都说了，凡是我拣选的人，你们都不要喝酒。好，我们来看《真言书》第三十一章四到五节：“利木伊勒，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说，浓酒在那里也不相宜，恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。”这是。所罗门王对自己的儿子所说的一句话：“说你作为一个王子，将要继承王位，成为一国之君，你不可喝酒，因为你喝酒了呢，就会忘记了上帝的律法，颠倒一切困苦人的是非，对百姓呢也不可以公正的审判他们的案件。从这一点，我们也看得出，一个明智的君王呢，也不应该喝酒。”还有《真言书》第二十三章三十一到三十三节这样说：“酒发红，在杯中闪烁，你不可观看。虽然下咽舒畅，终究是咬你如蛇，刺你如毒蛇。你眼必看见异怪的事，你心必发出乖谬的话。”这里呢，就说了酒这种东西，虽然装在杯子里，闪闪发亮。颜色呢很诱人，但是呢你看都不要看。有的时候酒端起来喝下去，好像很舒畅的样子，但是呢它其实是一条毒蛇，终究会伤害你的。你喝酒多了会有什么样的事情发生呢？经文说了，你眼必看见意外的事，你心必发出乖谬的话。就是说呢，喝醉了酒的人眼睛呢。看到一些奇奇怪怪的事情，在有些经文呢还会翻译成淫妇看见淫乱的事情，在历史上还有在现实生活中都证明呢，很多人酒后呢就会发生淫乱的行为，这因为酒呢能够迷惑人，让人的提防能力呢降低，所以呢很多不道德的事情呢就做出来了，甚至做的时候呢。喝酒的人都不知道，而且呢，你心必发出乖谬的话。酒喝多了，说话就是胡言乱语，出口伤人，什么样的话都能说出去，而且呢，脑子里也记不住。从这些经文就看得出，酒这种东西，不管它当时看起来有多么的诱人，喝下去多么的舒畅，有些人呢，一天不喝酒，一顿不喝酒。就感觉到非常的难受，但是最终呢，他会像毒蛇一样来害死你。还有《真言书》第二十章第一节说：“酒能使人泄慢，浓酒使人喧嚷，凡因酒错误的，就无智慧。”跟我们中国话说的一样，“因酒误事”，这种人呢，真的是非常的愚蠢。在《新约》的遗书所述第五章十八节也有这样的经文。说不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。这是使徒保罗告诫其他的基督徒们说的话：说你们不要让自己的身体里充满了酒精，而是呢，你们要圣洁，让圣灵充满你们。好了，以上我们看到的经文呢，都是谴责饮酒的，但是。也有一些经文说，酒是一种上帝的赐福。那么这些经文是怎么说的呢？我们来看一下，《创世纪第27章第28节说：“愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。”这里就说了，要上帝呢赐给这个人天上的甘露，那就是雨水；地上的肥土。那就是肥沃的土地，风调雨顺的情况下呢，当然会生产很多的五谷杂粮、各种粮食，还有新酒。这个新酒指的是什么呢？我们待会儿再说。第二处经文呢是在诗篇第104篇1 4到十五节，它使草生长，给六畜吃；使菜蔬发长，供给人用；使人从地里能得食物。又得酒能悦人心，得油能润人面，得凉能养人心。这里呢，就提到了酒、油和凉三样东西，都让人呢身心的愉快、身心健康。那么这个酒指的是什么呢？我们待会儿再讲。以三亚书第五十五章第一节说：“你们一切干渴的，都当就近水来。”没有银钱的也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。这是上帝的先知对那些背叛的人、不认识上帝的人发出的一个呼吁：你们来吧，免费的向上帝索取这些好喝的东西。其中呢，也提到了酒，在《阿莫斯书》第九章十四节说。我必使我民以色列被掳的归回，他们必重修荒废的城邑居住，栽种葡萄园，喝其中所出的酒，修造果木园，吃其中的果子。这里就提到了栽种葡萄园，喝其中所出的酒，说明呢，这是一种从葡萄做出来的饮料。好，我们来看新约的约翰福音第二章十到十一节。对他说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了，才摆上次的。你倒把好酒留到如今。”这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。这是耶稣基督在加利利迦拿行的第一个神迹，在他开始传道生涯的时候呢。他行了这个神迹，在一个婚宴上，把水变成了美酒。好了，现在呢，我们就来看看这些经文所说的酒指的是什么。我们读了两种截然不同的观点，在圣经里呢，有些经文说酒你连看都不要看，另一种呢却说酒能让人身心愉快，而且呢。对人呢是一种赐福。鉴于以上两种截然不同的观点呢，有的人就想出了解决矛盾的方法。他们说，圣经并没有讲酒呢不可以喝，而是要有控制的喝，有限量的喝，适量的饮酒是圣经所允许的。这样的说法呢，看似好有道理，其实呢是极其不正确的。我们知道。酒精是一种能使人上瘾的物质，即使是适量的饮酒，很可能在你不知不觉的情况下呢，你已经上瘾了，最后就一发不可收拾，控制不了了。所以圣经才告诫人，《箴言书》第23章31节，我们已经读过了，说：“酒发红，在杯中闪烁，你不可观看；虽然下咽舒畅，中酒是咬你如蛇，刺你。”如毒蛇，圣经说：“对酒呢，连看都不要看。”所以说，适量的饮酒、少量的饮酒，这种建议呢是不符合圣经的。在天主教会呢举行圣餐礼的时候，祭司和那些百姓所用的酒就是葡萄酒，真正含有酒精的酒。所以呢，在祭司当中。天主教会的那些神父当中呢，很多人都有酗酒的毛病，而且呢，那里的教友也有很多都有这样的毛病。有些人呢，已经经过自己的努力和很大的祷告，摆脱了酒精的困扰，戒酒了。但是在接受教会里的圣餐礼的时候呢，因为神父所用的葡萄酒是含有酒精的，这一滴酒下去呢。就让这个信徒重新对酒精上瘾了，这样的悲剧呢，真的是非常的普遍的。好了，对于喝酒这个问题呢，还有的人说了：上帝允许人饮酒是在人犯罪之后的事，是上帝对人类的软弱的一种默许和妥协。换句话说呢，是上帝无可奈何的一种结果。这种论调呢，也是经不起推敲的。圣经中有经文非常积极的赞扬酒，称它是来自天上的恩赐，这就和消极的无可奈何的妥协呢根本不相称。您说对吗？创世纪第二十七章第二十八节就说了：“愿上帝赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。”诗篇一百零四篇十四到十五节也说到酒能悦人心。这里一点都体会不到呢，上帝无可奈何的表达。所以呢，这种说法肯定也不是上帝所启示的。那么，这个矛盾现象的症结究竟在什么地方呢？其实啊，是因为我们很多人把圣经中的“酒”给理解错了。我们一看到“酒”这个字呢，就只是联想到经过发酵后。提炼而成的含有酒精的饮品，这种出发点根本就是错误的。当出发点错误的时候呢，我们以后的结论也就不会正确了。原来啊，酒”这个字在希伯来语和希腊语中呢，都是指葡萄汁。无论是清纯的葡萄汁，刚从葡萄里挤出来的汁，还是经过发酵后变成了酒的发酵的葡萄汁。都是呢，酒用“酒”这个字来代替，所以当我们在圣经中看到赞美酒的甜美和它带给人的欢乐的时候呢，我们都应该明白，这个酒指的是没有经过发酵的葡萄汁，是纯正的葡萄汁，不含酒精的。但是当经文谴责酒以及因酒误事的行为时呢，这里所指的酒呢？就是那种经过发酵后的葡萄汁，也就是葡萄酒。在以赛亚书第十六章十到十一节这样说：“从肥美的田中夺去了欢喜快乐，在葡萄园里必无歌唱，也无欢呼的声音。踹酒的在酒榨中不得踹出酒来，我使他欢呼的声音止息。因此我心腹为磨压哀鸣如琴。”这里就提到了，当一个民族不受上帝的赐福的时候呢，他们的葡萄园里必无歌声，这是一个象征的手法。必无歌声呢，说明工人在那里没有收获的欢乐，不能歌唱，产不出葡萄来。没有了葡萄呢，踹酒的在酒榨中不得踹出酒来。这里说的非常的奇妙，踹酒的踹出酒来。这个酒呢，很显然指的就是刚刚从葡萄挤出来的、压出来的那个汁——葡萄汁。我们在电视上也看到，即使是在现在的欧洲呢，很多国家在挤葡萄汁的时候也不用机器来做，而是人呢在一个大盆子里、大桶里跳进去，用脚在那里踩葡萄，这样挤出来的汁呢，据说比机器挤出来的。更好，所以呢，《以赛亚书》在这个圣经经节里已经指出了“踹酒”这个“酒”字指的就是葡萄汁。难怪呢，我们有的时候一看到酒就误解为是含有酒精的饮料，这就错了。好了，接下来我要告诉大家的是，我们平时在做馒头的时候，发酵这个“酵”呢。在圣经中代表着罪过、败坏和谬误。马太福音十六章第六节记载，耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的教。”到了第十二节，门徒这才晓得他说的不是叫他们防备丙的教，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。原来呀、啊，法利赛人和撒都该人的教训。是败坏了上帝的道理，就好像发酵的酵一样。为什么这样说呢？因为酵本身在作用的过程中呢，就是要产生发菌体、细菌呢，在那里败坏，所以才使面团变质了，才可能是液体变质。这就是做面团、做酒的过程。所以，圣经中用“教”来代表那些败坏的、败坏了上帝道理的那些理论。而且呢，大家在读出埃及记的时候知道，耶和华上帝呢让以色列人在逾越节的时候吃无酵的饼。为什么要吃无酵的饼呢？对了，因为“教”代表着腐败和罪，所以呢就要吃没有经过发酵的饼。而这个饼呢。在现在的圣餐礼当中，就象征着耶稣无罪的身体。当我们学习了今天的这些经文之后呢，大家就了解了，原来圣经中呢，确实是告诫我们基督徒们不可饮酒，那些含有酒精的酒呢不可以喝的，而那些纯正的葡萄汁是可以喝的。耶稣基督呢，通过新酒。和新皮带的比喻，来教导我们要更新自己，用全新的头脑去接受纯正的福音。马太福音第九章十七节说：“也没有人把新酒装在旧皮带里，若是这样，皮带就裂开，酒漏出来，连皮带也坏了。唯独把新酒装在新皮带里，两样就都保全了。”这里的新酒呢，指的就是耶稣基督带来的福音。而旧皮带呢，指的就是我们自己。我们要把自己呢变成新的皮带，成为一个新的人，打扫干净自己的内心，才能够迎接耶稣基督新的理论。否则呢，当天国的道理进到我们心里的时候呢，跟以前的那些错误的观念混合起来，就把新的道理呢也给败坏了。听众朋友们，今天呢，我们学习了。圣经有关酒的教导，使我们知道呢，我们要追求圣洁的生活，不可以饮酒，不可以饮酒误事。我们在圣餐礼当中呢，也应当使用纯葡萄汁和无酵的饼。这些呢，都是为了维持我们信仰的纯正。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。还有呢，为了帮助大家学习研究真道，我们为您准备了圣经函授课程，欢迎您来写信报名。为了让信函早日准确地到的到达您的手中。艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。好了，感谢您今天的收听，上帝赐福你们，我们下次再见。